0: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour A vos marques, votre émission sur Sport en France dédiée aux pratiques handisports. Et on va aujourd'hui prendre la mer, puisqu'on va parler de la voile avec nos invités en plateau. On va notamment rencontrer Christine Courtois, la vice-présidente de la Fédération Française de Voile. Comment ça va Christine
1: Très bien Lucas, merci.
0: En charge de la mixité Bonsoir. également
1: En charge de la mixité.
0: C'est important, c'est le sujet aujourd'hui en particulier. On a aussi la chance d'avoir Eric Mailleux avec nous. C'est le cadre fédéral de voile en France, c'est ça Eric
2: euh, Je ne suis, suis pas le seul cadre. Pas <rire> le seul, mais non des moindres Eric. Mais, oui, mais euh, en tous les cas, euh, avec comme mission du handi-voile et euh, la région des Hauts-de-France et les clubs, parce que évidemment tout ça c'est lié. La fédération, les ligues et les clubs.
0: Et on a la chance aussi d'avoir Chris Ballois, kitesurfer professionnel en disport. E Comment ça va, Chris Très bien, merci. En forme En pleine forme. Heureux d'être avec, avec vous, en tout cas, pour cette émission dédiée à la voile. Et comme d'habitude, dans A vos marques, on commence avec mon défi. Évidemment, la voile avec la force propulsive, le vent, toute euh, forme d'handicap qui euh, est le bienvenu dans euh, la voile. Christine, on est d'accord, c'est praticable d'un n'importe quel âge et euh, pour n'importe quel type de handicap.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc, la Fédération française de voile est engagée euh, depuis déjà de nombreuses années dans le développement euh, des pratiques euh, handi-voile handi et handi-valide. Mm -hmm. Voilà, et on a aujourd'hui plus de 300... Plus de 300 clubs, 320 je crois, ça. qui euh, sont euh, donc qui accueillent euh, de manière régulière des personnes en situation de handicap pour naviguer euh, avec euh, des personnes dites valides dans, dans les structures.
0: Et à contrario, qu'est-ce qui pourrait être un moment difficile pour pour intégrer ce genre de, de pratique Qu'est-ce qui pourrait rendre la chose plus difficile
1: Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a euh, les personnes qui se mettent euh, euh, des freins elles-mêmes parce oui. que euh, elles imaginent parfois euh, que, le, que la voile peut être un, un sport dangereux et que quand on a déjà un handicap, eh bien on ne va peut-être pas en rajouter. Donc euh, il faut, euh, faut qu'on soit rassurant par rapport à ça pour dire que dans les clubs, euh, oui, on peut pratiquer. C'est vraiment un, un sport qui est ouvert à tous et donc euh, qu'on peut le pratiquer de manière très sécure. Hein. Voilà. Et l'autre frein, c'est que des clubs n'osent pas se lancer aujourd'hui en se disant que euh, ben, le handicap euh, fait peur. Et, et quand on voit euh, le sigle, hein, c'est souvent le fauteuil roulant. Or, euh, or même s'il y a 12, 12 millions de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui, le, le handicap fauteuil ne concerne que 2 à 3 euh, de ces personnes. Donc euh, les clubs euh, n'ont pas forcément besoin de faire de gros investissements pour accueillir ces personnes et peuvent se servir du matériel qu'elles ont déjà euh, dans leur structure.
0: Oui, C'est vrai qu'il y a 320 euh, clubs qui accueillent au quotidien euh, des euh, personnes en situation de handicap, notamment du côté de berck sur mer Vous, vous étiez pas plus tard qu'hier, Eric, je crois, euh, euh, au club. Oui. Il se passe de vraies belles choses là-bas.
2: Bah, de vraies belles choses depuis 20 ans, puisque mm -hmm. ça fait partie du projet du club depuis sa création de l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc euh, la particularité, c'est que ben, les gens arrivent et euh, ils posent leur fauteuil ou leur handicap sur le ponton et ils montent sur une embarcation, un bateau, une planche, euh, quel que soit le support, euh, et euh, ils naviguent comme tout le monde.
0: Ça représente quoi comme coût pour un club qui a envie de se lancer dans cette aventure, Eric
2: ah, Le club peut utiliser ce qu'il a actuellement en général euh, okay. pour tout le monde. Après, si la personne a besoin d'un bateau particulier, eh bien, on va adapter euh, avec du matériel pour que la, la personne soit en situation de confort sur l'eau. Parce qu'il faut toujours avoir du plaisir à, à être sur l'eau. Hein. Donc, euh, euh, il faut absolument prendre soin de ça. Et, euh, et, et souvent, euh, échanger avec la personne en situation de handicap pour qu'elle, euh, elle vous dise ce qu'elle ressent et ce qu'elle a besoin. Souvent, le valide, il freine, il a peur il sait, ou il ne sait pas. Donc, en fait, euh, par contre, la personne en situation, elle sait très bien elle, ce qu'elle ressent. Et donc, automatiquement, elle va vous dire « j'ai besoin de ça » ou « j'ai besoin de ça ». Mais ça, bah, laisse-moi faire, je sais le faire. Voilà.
0: On parlait de toute forme de handicap, tout type de handicap. Il y a aussi les malvoyants qui peuvent se lancer, Christine, euh, aussi sur la voile.
2: Complètement.
1: Oui. Complètement. D'ailleurs, la, la fédération a une convention avec euh, l'UNADEV, donc euh, qui est une association euh, qui euh, travaille pour permettre justement aux, aux personnes qui souffrent de cécité de pouvoir pratiquer le sport. Et donc euh, on a une application qui permet de naviguer euh, et, et d'avoir euh, sur, sur son smartphone toutes les informations pour pouvoir euh, se diriger sur l'eau.
0: Ça s'appelle comment Eric cette euh, application L'application Sarah. Sarah.
2: Voilà. Et donc euh, ça permet aux malvoyants de se déplacer sur l'eau. Et d'être le chauffeur de, du bateau. Donc,
0: avec son téléphone, on peut être le chauffeur de son, complètement. sa navigation.
2: Complètement, voilà. Et on, on est assisté par le téléphone. On peut être assisté aussi, évidemment, par des voyants et des valides. Mais, euh, mais c'est lui qui peut complètement euh, faire son parcours sur l'eau.
0: Chris, ça fait, ça fait plaisir de voir toutes ces innovations mises en place pour un sport pour tous, finalement. Bien sûr, bah, la technologie, on s'en sert. Hein.
3: C'est ouais. certain qu'en que tant qu'handi, bah, il peut y avoir des facilités grâce à la technologie. Et à l'inverse, souvent, c'est euh, le besoin d'une personne en situation de handicap qui va amener la technologie. C'était le cas pour la télécommande, le régulateur de vitesse sur les mmh. voitures. Enfin, voilà. Il y a aussi des éléments qui ont été développés pour des personnes en situation de handicap qui servent aujourd'hui à tout le monde dans la vie de tous les jours. Et puis, plus globalement, on a un sport, euh, la voile, qui a énormément de types de supports, on a énormément de types de bateaux, multicoques, monocoques, euh, kites, euh, planches à voile, etc., wing, foil même. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en fonction de son envie, en fonction peut-être parfois de sa pathologie, si on a besoin d'un bateau plus ou moins stable, on va pouvoir en fait, trouver son bonheur dans la voile, avoir des sensations, euh, au départ, c'est un, un plaisir hein, de, de naviguer de toute façon, et puis, euh, comme le disait justement Eric, après c'est du bon sens, c'est adapter certains supports. Parfois on met des sièges en, en forme de coque, voilà, comme des sièges un peu RATP ou karting, pour pouvoir qu'on fixer sur le bateau à telle ou telle position, pour qu'une personne qui soit paraplégique, sans les abdos ou tétra, puisse en fait avoir une certaine stabilité sur le bateau. Mais après, dans la plupart des cas, cette personne elle est relativement autonome en fait, dans le pilotage du bateau, et euh, cette notion voilà, que, que Christine soulignait d'Andyvalide, en fait, elle est, elle est vraiment d'enjeu. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, par certains moments, elle va avoir besoin d'aide pour accéder au bateau, par exemple. Et puis dans le reste, on va aussi apporter euh,
0: des connaissances, apporter de la compétence et puis apporter du sens en fait, au, au fait de naviguer. Il y a toute forme de bateau. Et j'avais noté aussi ce, ce bateau collectif, spécialement conçu pour le handisport. En fait, on, on prend place avec euh, un accompagnateur, c'est ça, Christine
1: oui, on a plusieurs types de bateaux collectifs. Hein.
2: Ouais.
1: Je pense à l'Eco90. L'Eco90,
2: c'est un bateau... Voilà. On peut Donc. être aussi en, en
0: duo sur ce genre d'embarcation.
1: De, c'est plus un bateau euh, ouais. où on peut venir plus à plusieurs. Hein. Okay. Mais on a des bateaux où on peut naviguer en double, euh, des bateaux un peu spécifiques tels que le Hansa, par exemple, ou, ou, euh,
0: ou le, le Néo, Néo
1: le NEO 490.
0: On voit tous les âges dans ce genre d'embarcation, euh, Eric, au quotidien ou pas
2: Alors, j'ai envie de dire oui, mais en fait, on a quand même un projet au niveau de la fédération qui est d'accueillir plus de jeunes. Aujourd'hui, on voit que la, la population qui navigue, c'est une population qui est quand même un, un vieillissante. Et mmh. un de nos objectifs sur ce mandat fédéral, c'est de développer et de capter de nouveaux jeunes pour la pratique régulière dans les clubs. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour
0: attirer ces, ces jeunes, Christine, qui veulent se lancer euh,
1: Je pense qu'on a un gros travail de communication à faire par rapport à ça. Mm -hmm. et, et donc, euh, je pense que euh, faire des images sur euh, le handicap hein, avec Chris ou, ou sur la voile avec Damien Seguin, je pense que quand on a des figures auxquelles on peut s'identifier, ça donne envie. Et puis, mais je pense aussi qu'on a un gros travail à faire au niveau des parents. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est important de, de rassurer les parents pour leur dire que oui, la voile c'est possible pour leur enfant et qu'au euh, travers de la voile, ils sont capables de montrer d'autres compétences qu'ils qu ne, qu ne manifestent pas euh, par ailleurs dans la vie au quotidien. Euh, je crois qu'on a aussi un travail à faire auprès des prescripteurs que sont euh, ben, les médecins qui sont dans les centres spécialisés pour justement faire connaître toutes les possibilités qu'offre la voile en termes de réadaptation.
0: C'est vrai qu'on parle aussi souvent, vous l'avez mentionné, de cette sécurité qui peut inquiéter parfois les parents. Comment on arrive à convaincre voilà, les parents d'enfants de, qui, qui ont envie de se lancer aussi
2: Il faut parrainer.
0: Il faut parrainer. Et oui,
2: parce qu'en en fait, il faut leur montrer que c'est faisable. Oui. Et donc, ben, il faut emmener les parents et puis, et puis il faut emmener les, les, les jeunes et les moins jeunes je veux dire, à partir du moment où vous emmenez les gens avec vous et vous leur montrez que c'est possible. Je veux dire, au niveau de la Fédération, il y a eu un travail qui a été fait pour lever le problème de, de l'attestation de natation pour les enfants. Donc, je veux dire, c'est pour tout le monde. Je veux dire, donc c'est important je veux dire, de, de montrer qu'il n'y a pas de barrière hein, qui, qui freine et que, en respectant le de bon sens, on va, on va naviguer et faire naviguer euh, tout le monde. Quoi.
0: Donc emmener tout le monde en stage, euh, convaincre tout le monde
2: par, par ce
0: genre de, de biais-là
1: Oui, tout à fait. Et puis se servir des gros événements pour euh, proposer aussi des baptêmes. Hein. Mm -hmm. Parce que je crois que euh, c'est en faisant qu'on qu qu dompte un peu ses peurs. Hein et que, bon, là je vois par exemple sur la Jacques-Vabre, hein, la fédération avait un stand, on a, avec le, la Ligue Normandie, euh, on a proposé des baptêmes pour euh, essayer les supports et je crois que les gens étaient ravis, quoi. Les, le public qui a pu, euh, le grand public qui a pu participer euh, à ces baptêmes euh, était vraiment, euh, vraiment ravi.
0: On va parler euh, d'avenir. Eric, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, je pense que les baptêmes, euh, il faut retenir que... Euh, Sortant du Covid, on va pouvoir remettre en place certaines activités et au mois de juin, il est prévu une semaine où les clubs seront ouverts pour faire découvrir plus particulièrement le handi-voile. Et donc au niveau fédéral, on va communiquer là-dessus pour que dans les clubs, tout le monde accueille les personnes en situation de handicap et donc prenne plaisir à
0: naviguer. Ouais, ce plaisir à naviguer, évidemment, c'est par les compétitions, par ces athlètes qui nous font rêver. On parlera de Chris tout à l'heure. Juste avant, on parle de Paris 2024. C'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Peut-être une bonne pour les années futures, mais on ne retrouvera pas la, la voile pour, pour Paris, pour les Jeux paralympiques. On travaille sur le dossier du côté de la, de la fédération,
1: Christine. Complètement. Oui. Complètement, parce que effectivement, pour 2024, ce ne sera pas le cas. Mais en revanche... Tous nos espoirs se tournent vers 2028 <rire> et ce qu'on aimerait en tous les cas pour que, pour que le paravoile revienne, revienne c'est montrer une image dynamique de la voile euh, dit mmh. et euh, on, on y travaille de pied ferme et notamment euh, avec Chris puisque euh, je pense qu'on a besoin euh, justement de tout, peut, de tout ce que peuvent nous apporter aujourd'hui les athlètes de haut niveau. Pour, pour c'est ce vrai
0: que pendant les Jeux paralympiques, l'image de Damien Seguin qui gagne deux médailles okay. en or, c'est des choses qui, qui nous ont fait rêver et qui font avancer aussi la discipline.
3: Bah on est en, je pense qu'on est à un moment charnière, charnière. Voilà, le le paravoile a malheureusement, enfin, la, la voile a quitté le, le para et les Jeux, les jeux olympiques. C'est très dommage. Et, et en même temps, bah, il faut en profiter pour se renouveler. Aujourd'hui, on a aussi besoin d'être, euh, comme dans tous les sports aujourd'hui qui sont olympiques, on a besoin d'attractivité, enfin il faut que ce soit des sports spectaculaires, qui soient spectaculaires pour le grand public, mais spectaculaires et intéressants aussi pour les athlètes. Et aujourd'hui, bah voilà, on a euh, les anciens jeux, on va dire, étaient avec des bateaux aussi qui étaient d'une première génération de jeux. Euh, je pense qu'on peut passer un step, avoir des bateaux plus modernes, volants pour certains, multicoques pour d'autres, essayer de faire quelque chose de mixé entre... Euh, la navigation solo, la navigation en équipage les bateaux volants et l'idée c'est d'avoir des bateaux qui soient vraiment extrêmement explosifs et attirants visuellement d'avoir des bateaux qui soient motivants pour s'entraîner parce que pour gagner il faut s'entraîner donc il faut avoir l'envie de se faire plaisir sur l'eau et aujourd'hui en fait on a euh, une panoplie de bateaux qui existent euh, pour tous euh, juste incroyable et ça serait extrêmement dommage hein, d'avoir en fait des, des sous-bateaux on va dire pour les athlètes dit. Ça serait, à mon sens, dévalorisant. Et donc, je pense que c'est en même temps euh, dommage qu'on soit sorti des Jeux et en même temps une chance pour y retourner avec quelque chose d'extrêmement moderne et de passer vraiment un gap.
0: On a aperçu des belles images de Damien Seguin euh, tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il a marqué euh, les esprits, vous le connaissez. Son parcours, il, il force euh, le respect, hein, c'est vrai.
3: Bien sûr, oui, on se connaît euh, parce qu'on a voilà, des... des... Euh, on a navigué, il m'a permis aussi de naviguer sur l'IMOCA euh, 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 du Vendée Globe, donc c'est une chance. Et, euh, et c'est vrai qu'à bah, notre échelle, à notre niveau, en pratiquant parmi les valides, c'est pour ça que cette notion d'Andyvalide, 7e du dans Vendée Globe, Globe, elle est vraiment intéressante. C'est de montrer qu'en fait, on a des capacités, on a des compétences, ouais. euh, et qu'il ne faut pas surtout nous freiner. En fait. Voilà, Damien a eu des difficultés à s'inscrire au Vendée Globe. Moi, j'en ai eu d'autres sur certaines compétitions valides. Et, euh, et c'est ce... En fait, c'est cette difficulté qu'il qu faut, euh, qu faut changer. C'est-à-dire, aujourd'hui, certaines personnes prennent des décisions en étant valides pour des handis.
0: Et ça, c'est un réel frein, en fait. Être même parfois meilleur que des valides, c'est justement le thème de ce prochain passage. C'est évidemment la rubrique « Parcours Perf ». Parcours Perf avec Chris. Chris, on va revenir évidemment sur votre parcours dans cette deuxième partie d'émission. D'abord, on revient sur votre histoire. Vous êtes privé de l'avant-bras gauche à votre naissance. Comment vous arrivez à ce sport qui est la voile ou Alors moi, je suis né
3: sans avant-bras gauche. Alors là, c'est une prothèse parce que je suis... Okay. je suis venu en scooter ce matin à la Gare de Rennes. Mais globalement, en fait, comment je suis venu à la voile J'ai commencé par l'optimisme. J'étais dans un... On va dire, je ne sais pas, une classe, de, classe verte ou classe vacances voile. Okay. J'ai fait de l'optimisme, j'ai fait de la caravelle, j'ai fait de la planche à voile. Et donc, mon premier amour, c'était vraiment la planche à voile. Donc, j'ai fait du windsurf pendant une bonne vingtaine d'années, euh, jusqu'à être dans les top 10 français euh, dans les vagues euh, parmi les valides. Et, euh, et c'est vrai que dans la voile, euh, on a quand même beaucoup de gens qui voyagent. Et donc, pour, euh, pour les gens qui voyagent, comme mon entourage proche aussi, c'est cette notion de dire on n'est pas en situation de handicap, on est juste différent. Et on est tous différents par la taille, par le poids, par la couleur de peau, par la religion, peu importe. Et donc cette différence, bah, elle va nous, nous contraindre dans certains moments et puis nous solliciter d'autres compétences, en fait, et nous obliger à être extrêmement adaptatifs et anticiper beaucoup de choses. Donc on travaille un petit peu différemment, euh, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Donc planche à voile d'abord. Euh, après, j'ai développé le marché du kite, euh, vraiment en termes de business. Et puis en 2014, j'ai décidé d'essayer de faire un lien en fait, entre euh, la partie entreprise, la partie sportive, et puis de montrer qu'en fait, une personne en situation de handicap, elle peut avoir des compétences et être même meilleure euh,
0: que des personnes valides. – Vous avez quasiment tout euh, touché dans le monde de, de la mer, vous avez fait du kayak, vous avez fait de la voile, pourquoi justement ce monde-là, vous avez senti plus de liberté, vous êtes plus épanoui euh, que sur Terre, plus libre ?– Alors déjà, j'aime la mer, hein,
3: voilà, j'ai… <rire> J'ai des grands-parents. Euh, Bretons de, de famille. Côté, en Bretagne, voilà, près de <rire> Saint-Brieuc et puis de l'autre côté en Méditerranée. Euh, donc j'ai toujours passé beaucoup de temps au bord de la mer. Euh, ce, que ce qui m'a attiré dans la voile, c'est la multiplicité des supports. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait voilà, de euh, Optimiste, Caravelle, Planche à voile, euh, Kite, mais j'ai eu l'occasion de faire de l'Imoca avec Damien. J'ai fait euh, euh, du Figaro 3 aussi avec euh, Bruno Jourdain, euh, qui est un athlète en e-sport. J'ai fait du Diam 24 donc les multicoques, et en fait, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a, dans chaque bateau, on va retrouver quelque chose de différent sur l'autre support et en même temps, quelque chose qui les lie. Euh, et c'est ça, moi, je, voilà, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis toujours dans l'étape d'après, et, et le fait d'avoir euh, un, un choix d'engin, de, de jouets on peut le tourner comme on veut, et puis après... Euh, parce qu'on a des questions de temps ou de moyens parfois, mais on va choisir pendant une période tel ou tel engin et puis après tourner
0: sur un autre. C'est ce ça qui est génial, Eric, avec cette discipline, c'est qu'il y a une vraie polyvalence, une vraie variété dans tout ce qu'on peut entreprendre.
2: Il y, y a toujours un, un bon support. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, quand on dit aux jeunes « essayez tout », c'est vraiment « essayez tout ». Je veux dire, euh, on a, au mois de décembre, on a emmené des jeunes sur un diam 24 à Dunkerque je veux dire euh, il faut voir le, comment ils avaient le sourire quoi. Je veux dire, euh, euh, habituellement ils naviguent sur un petit monocoque euh, ça va doucement et en fait l'image elle était assez euh, extraordinaire parce qu'en en fait à Dunkerque ce jour-là eux ils ont navigué en diam 24 et ceux qui naviguent en diam 24 ils ont navigué en deçà parce que pas pour le, la photo parce que ils apprenaient les règles de course voilà donc ils, ils apprenaient avec un bateau lent les règles de course et à côté il y avait les, les personnes les jeunes qui tirer les, les, des bords sur, sur une coque, là, il se faisait plaisir, donc euh, c'est top, quoi.
0: Le plaisir à 100%, on a ouais. vu des images de plaisir à 100% aussi de, de Chris. En 2014, c'était euh, le mondial du vent, c'était une vraie euh, belle participation pour vous
3: Alors, il y a eu plusieurs choses, là, il y avait des images aussi de, de l'Uderitz, en fait. Ok, le record euh, Ouais, du record. Euh, en 2014, voilà, je, moi, j'avais vraiment envie de que ce soit dans la société civile ou dans le monde de l'entreprise, de changer les regards sur le handicap et de montrer la compétence. La première approche, était de dire que la vitesse, en fait, permettait cela, parce que c'est un chronomètre. En fait, il n'y a pas d'aspect artistique, donc... Parce euh, que moi, vous êtes
0: vraiment spécialiste aussi de la vitesse, Chris. Ouais,
3: complètement. Sur le kitesurf. Donc, j'ai <rire> battu en 2014 le record du monde de vitesse à la voile en disport. Hein. Et puis, en... après, j'ai fait des traversées entre Jersey et Saint-Malo, entre Brest et Lorient, voilà. J'alterne souvent euh, la compétition pure et puis euh, on va dire le côté aventure en fait donc de la haute mer et en 2018 euh, l'idée c'était d'avoir euh, en fait de s'attaquer un record sur le 1000 nautique donc 1852 mètres et de se rapprocher le plus possible du record valide ce qui me semblait possible en tous les cas de s'en rapprocher et sur le moment bah, ça s'est plutôt pas trop mal passé mais euh, entre 2014 et 2018 les instances internationales ont changé et en fait on a refusé ma validation de record euh, en disport en 2018 et avec, euh, alors bon, sur le moment ça fait un peu un choc, c'est assez déstabilisant et avec l'organisateur on s'est dit bon bah si on n'a pas de record en dispo on va avoir le record valide et à ce moment-là en fait c'était une période où j'ai navigué sans prothèse donc ça m'arrive de naviguer sans prothèse, en fait pour moi la prothèse c'est un outil donc euh, voilà quand je vais conduire une voiture, quand je vais couper de la viande je vais utiliser ma prothèse. Mais, okay, euh, dans sir, la pas nécessaire. Dans la, dans, la, dans la vie de tous les jours, j'utilise peu ou je vais l'utiliser également pour m'équilibrer. C'est-à-dire que quand j'ai un bras en moins, bah, évidemment, mmh. au bout d'un moment, le dos euh, va tirer. Donc, je rééquilibre. Et, euh, et au moment où il a fallu aller essayer de chercher ce record euh, valide, euh, j'étais à la limite, je ne pouvais pas aller plus vite. Donc, j'ai utilisé une prothèse que j'utilisais pour le paddle, en fait, que j'avais développée pour le paddle et qui, globalement, est comme celle-ci, sauf qu'elle vient accrocher carrément la barre. Okay. Et donc, elle est fixée à la barre. Donc, ce qui occasionné en tous les cas dans un premier temps un facteur stress puisque <rire> le, le système de déconnexion est plus lent que, que pour une personne lambda et par contre ça a marché donc j'ai battu le record en 2018 et c'est une première et là ça a changé aussi la donne euh, tout sport confondu puisque c'était la première fois qu'un athlète handisport battait euh, un record du monde tout sport confondu, ouais.
0: parmi, les, parmi les valides, euh, ouais. Chris, première athlète de l'histoire à battre des valides et à s'inscrire dans un record euh, du monde. Ça, ça force le, le respect, Christine.
1: Complètement, complètement. <rire> et je trouve que c'est une belle image et ça laisse plein de perspectives, justement, pour, euh, pour toutes les personnes qui ont envie de, de s'inscrire dans ce sport. Hein.
0: C'est quoi les perspectives pour, pour cette année 2022, Christine, pour, pour la fédération, pour la voile Qu'est-ce qui nous attend sur, sur cette scène
1: Eh bien, euh, les perspectives 2022, c'est euh, travailler et faire en sorte qu'on ait de plus en plus de clubs hein, qui proposent une pratique, euh, on dit valide, hein, euh, tout au long de l'année, avec des activités euh, tout au long de l'année.
0: Des compétitions on peut.
1: Des compétitions, mais je crois que le plus important, c'est que chacun puisse euh, euh, trouver dans le club euh, le projet, enfin, mener dans le club le projet qui lui, qui lui correspond. Parce que, euh, voilà, certains vont juste vouloir venir euh, sur l'eau prendre un bon bol d'air et d'autres vont vouloir euh, effectivement s'inscrire euh, davantage dans, dans les circuits de compétition. Donc, euh, c'est faire vraiment le, de la voile une pratique 100% inclusive. Hein. Et puis, dans, dans nos perspectives, eh c'est travailler la communication. Parce que si on veut que, que des enfants s'inscrivent dans les clubs, eh peut-être qu'il faut qu'on montre, et, et notamment dans les médias. Et je vous en remercie de plus en plus d'images, justement, là-dessus, avec des jeunes et puis euh, il faut qu'on continue aussi à former parce que ça c'est euh, je pense que c'est quelque chose d'important au niveau de la fédération c'est de former nos bénévoles justement mmh. à, à l'accueil de ces personnes qui ont qui vont euh, avoir des besoins un peu spécifiques former donc nos bénévoles mais aussi euh, tous nos éducateurs sportifs et nos professionnels voilà donc continuer euh, cette formation et puis euh, travailler euh, euh, pour euh, faire en sorte qu'on retrouve euh, la discipline euh, aux Jeux Paralympiques de 2028. C'est
0: vrai que c'est un vrai enjeu aussi, les, les bénévoles, il va falloir plus de gens encore qui, uh, qui s'engagent là-dedans. Eric ouais.
2: On a toujours besoin des aidants. Hein. Ouais. Sans aidants, euh, il y a toujours un, un, un petit, une petite difficulté. Donc, euh, chacun a sa place dans le club. Voilà. Donc, euh, et les aidants, bah, c'est des personnes à qui on donne les bons gestes les, les, les bons réflexes pour que euh, tout se passe bien. Et euh, il faut savoir que Christine parlait de la formation. Euh, cette année, euh, au niveau de la fédération, on a accompagné quatre personnes en situation de handicap à se former pour être euh, moniteur ou euh, diplômé d'État euh, de voile. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose de possible. Il n'y a pas de, il y a pas de, de, de porte fermée. C'est un peu plus long, il y a un peu de, de, de travail à faire, mais c'est possible pour tout le monde.
0: Plus d'aidants pour euh, plus de pratiquants, ce sera peut-être euh, le, le fin mot de cette émission, euh, pour avoir peut-être plus encore de, de Damien, de Chris, pour, euh, pour sûr, faire de euh, grandes euh, choses bah, dans la discipline.
3: Je dirais que, enfin, moi, ce qui m'a amené à la voile, c'est voilà, le rêve. C'est parce que euh, la mer, c'est beau, euh, naviguer, c'est chouette. Et, euh, et c'est surtout de... Finalement, ça vient, ça vient aussi de l'initiative personnelle. C'est-à-dire que derrière, il y a des clubs qui sont en place, il y a des personnes qui sont de plus en plus accueillantes, de plus en plus informées. Ont... L'idée, c'est de ne pas avoir peur d'une personne en situation de handicap, parce qu'on a peur de la différence, mais il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut plutôt poser des questions. Et derrière tout cela, c'est aussi penser qu'on va sur l'eau pour se faire plaisir. La compétition, quand elle vient, elle vient après. Moi, j'ai tendance à rappeler que je ne suis pas un compétiteur euh, au départ. L'idée, c'était de faire de la voile. Quand j'ai accroché sur une discipline, euh, j'avais la volonté d'être le meilleur, mais pour moi-même, c'est-à-dire la volonté de progresser jusqu'à être très bon. Et à partir du moment où j'ai été très bon, bah, je me suis confronté aux autres. Mais c'est plutôt dans cet état d'esprit-là. L'état d'esprit de la voile, c'est aussi d'abord, avant tout, de naviguer, de naviguer en mer, et puis de naviguer aussi entre amis. Même si euh, le kite, on a tendance à dire que c'est un sport individuel, mais souvent, on va sur l'eau, on est entre potes, euh, ou on est en famille... On est avec d'autres supports sur le plan d'eau, mais, mais, mais c'est cette notion de partage qui est, qui est importante. Et, et voilà, il ne faut pas surtout euh, focaliser sur la
0: compétition. C'est avant tout un sport plaisir. Un sport plaisir. Un sport de nature. Et euh, n'hésitez pas à vous inscrire dans les nombreux clubs euh, qu'on a cités, notamment Berck sur Mer, mais il y en a plein d'autres à retrouver. Pourquoi pas sur le, le site de la Fédération, Christine
1: oui, oui, tout à fait. Et puis euh, à venir euh, lors de la semaine euh... La semaine Andy, Andy Voile, Andy Valide.
0: Du 11 au 18 juin. Du
1: 11 au 18 juin. Et
0: ben voilà, voilà. c'est noté pour cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. à très bientôt pour un nouveau numéro d'Avomarque. Merci à vous trois de nous avoir Merci. accompagnés. Et à très bientôt donc sur Sport en France. Bonne soirée, ciao. Merci.
1: retrouvez à vos marques, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.